0: Vivre FM, podcast.
1: Jusqu'à 13h,
0: le grand témoin aidant familiaux sur Vivre FM, Benjamin Moreau, Christophe Bougnot.
2: Bonjour Christophe Bougnot. Bonjour Benjamin. Aujourd'hui,
0: Elodie va nous raconter comment elle a décidé de changer de vie pour être au plus près
2: des besoins de sa petite fille Andrea. Nous l'accueillons, Elodie et son mari ont décidé de quitter Paris pour s'installer dans une ferme à rénover du Pas-Calais et offrir donc une meilleure vie à leur petite fille Andrea qui est atteinte d'une maladie rare. Ils ont créé un concept pour aider les autres, les bobos à la ferme, des gîtes et des chambres d'hôtes destinés à accueillir les autres aidants et leurs proches malades dans un cadre, on imagine bien un Benjamin paisible avec des massages, un jardin, du yoga. C'est un concept de répit novateur pour les aidants qu'on va découvrir aujourd'hui à travers son histoire.
0: À la fin de l'émission, Andrea ne chantera pas « Allô, maman, bobo », mais Michel guimel Chambolet, notre psychologue, répondra à toutes vos questions.
2: Jusqu'à 13h, le grand témoin est dans Familiaux sur Vivre FM avec Malakoff Médéric. Bonjour Michel.
0: Bonjour Christophe et bonjour à tous.
2: Soyez les bienvenus. La parole aux aidants sur Vivre FM. On se retrouve tous les vendredis à midi. Cette émission est la vôtre. Vous aidez au quotidien un enfant, un parent, un conjoint. Vous pouvez raconter votre histoire, parler de vos difficultés, partager vos solutions également. Le standard de Vivre FM est à votre disposition. C'est le 0156 88 40 20. 01 56 88 40 20. Je suis accompagné de la psychologue Michel Guimelchabonnet. Michel répond à ceux qui préfèrent simplement poser une question. C'est possible sur internet ou sur la page Facebook. Notre aidante du jour est la maman d'Andrea qui est âgée de 2 ans et atteinte d'une maladie neurodégénérative rare. Le diagnostic à la suite d'une IRM a été un déclic pour toute la famille qui a décidé de changer de vie et s'installer à la campagne. Le plus beau, vous allez le découvrir tout au long de l'émission, c'est la décision de faire profiter les autres aidants familiaux, les autres familles, de gîtes et de chambres d'hôtes où tout le monde sera bientôt chouchouté. Le concept s'appelle les bobos à la ferme. Bonjour Elodie, Bonjour. soyez la Bonjour. bienvenue chez Elodie, alors qui sont ces bobos, qui sont les bobos des Bobos à la Ferme
1: euh, Nous sommes euh, les parents euh, d'Andrea, donc euh, Louis mon compagnon et moi-même, euh, on présente souvent en fait euh, les Bobos à la Ferme en disant que euh, c'est l'histoire d'un couple de Parisiens qui a décidé de euh, quitter euh, Paris à la suite euh, de l'annonce de la maladie de leur fille donc c'est nous les bobos qui décidons de retaper une ferme à la campagne du jour au lendemain mais c'est également l'histoire de ces bobos à elle, notre fille euh, Andrea qui est atteinte d'une maladie neurodégénérative qui est certes diagnostiquée mais pas encore étiquetée donc on ne sait pas ce qu'elle a mmh.
2: Les Bobos, c'est un, une belle aventure avant toute chose. Alors, euh, dites-nous où est-ce que vous êtes euh, en France euh, Parlez-nous un peu de, de cette ferme et de ce qu'il y a tout autour.
1: Alors, on est dans une région magnifique, c'est en Côte d'Opale. C'est près de Montreuil-sur-Mer qui a été élu deuxième village préféré des Français euh, l'année dernière. C'est à 15 minutes du Touquet. Et, euh, et c'est une ferme qui est située donc, à la Madeleine-sous-Montreuil. Au sein de marais préservés, donc c'est magnifique.
2: Un très joli endroit, mais un endroit à rénover au départ. Hein.
1: Un endroit à rénover qui <rire> était à l'abandon euh, depuis plus de 20 ans. Donc on a décidé en fait euh, de, de, de retaper cette longère. Ça fait un an qu'on est dessus. On a commencé au mois d'août euh, l'année dernière et on pense emménager au mois de mars 2018. Donc, euh, et on y est tous les jours.
2: Oui, parce qu'il y a beaucoup de, beaucoup de beaucoup travail. De travail oui. Oui. On parlera dans, dans la suite de, de l'émission du concept des gîtes et des chambres d'hôtes que vous préparez. Alors les chambres d'hôtes, c'est à la mode, mais là, il y a des, tout un tas d'activités prévues et, et un décor magnifique aussi pour notamment les autres parents ou, ou les autres conjoints ou qui seraient dans votre situation, c'est-à-dire les aidants familiaux. Ça, on en parlera. On, on va revenir sur votre histoire. Euh, à partir du moment où votre petite fille est née, euh, le diagnostic a été posé et vous l'avez dit, c'est une maladie rare, une maladie peu connue. Et à ce moment-là, c'est l'incertitude quand on reçoit une, une nouvelle comme celle-ci.
1: Je ne sais pas si on peut vraiment parler d'incertitude à partir du moment où euh, on est rentré aux urgences de Robert Debré puis, euh, donc à Paris, puis euh, au service neurologique quand elle avait 5 mois. Mais ça faisait euh, deux, trois mois qu'on courait partout euh, en disant qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et euh, on ne trouvait pas l'écoute euh, professionnelle, euh, l'écoute attentive euh, qui répondait à nos inquiétudes. Mmh. Donc finalement, c'est plus. Euh, finalement, même si c'est le début d'un chemin, c'est aussi l'aboutissement euh, de deux mois de, moi, de euh, frayeur et de et de, euh, de hurlements euh, pour euh, dire euh, « écoutez-moi, il y a quelque chose qui ne va pas
2: ». Souvent, hein, Michel Guimet-Chabonnet, ouais. ce sont les parents les premiers qui sentent que quelque chose ne, ne, oui. ne va pas bien.
0: Et pourtant, ce sont souvent les mêmes qu'on n'écoute pas suffisamment. On... Oui, ça va passer avec le temps. Non, mais mon enfant ne mange pas. Oui, mais bon, on va essayer autre chose, un autre lait, et ceci et cela. Et effectivement, c'est très difficile de faire entendre « non ». Je sens que c'est quelque chose d'autre. On est dans une autre dimension et ça, ça, ça doit faire peur à tout le monde.
1: Je voudrais revenir surtout sur un point important qui est la culpabilisation des, des mamans. C'est ce vraiment important fait. pour moi de, de témoigner là-dessus parce que j'ai participé depuis deux ans à plusieurs tables rondes. Je lis plusieurs articles. Je vois plusieurs personnes qui nous contactent, notamment sur la page Facebook des Bobos à la Ferme. Ces mamans qui euh, qui emmènent leur enfant voir euh, plusieurs spécialistes qui sont pas entendus par les pédiatres qui ne sont pas entendus euh, alors on va leur dire que c'est un reflux que c'est euh... moi on m'a dit en fait que finalement je voulais pas finalement je voulais pas vraiment arrêter d'allaiter que j'avais créé un lien trop fort avec ma fille que c'était pour ça qu'elle ne se nourrissait pas autrement qu'au sang. Euh, quand je quand je disais qu'il il y avait quelque chose d'autres qui n'allaient pas puisqu'elle ne voulait pas aller dans les bras de son père. Elle n'est pas allée dans les bras de son père de mi-novembre à janvier. Elle est allée dans les bras de son père pour la, la première fois qu'on l'a hospitalisée le premier jour. Type soulagement, ça mmh. y a, est, c'est bon. J'avais même pris rendez-vous avec Catherine Dolto, la fille de Françoise Dolto, parce que j'avais fait de, de, de l'autonomie quand j'étais enceinte. Et je me, je me disais en fait qu'il y avait quelque chose qui n'avait pas été euh, finalisé sur ce lien que j'avais créé enceinte. Je suis allée voir peut-être euh, trois ostéopathes, un fasciathérapeute, euh, des psychomotriciennes, la PMI, et le pédiatre ne m'écoutait pas. Oui. Le pédiatre ne m'écoutait pas. La dernière chose qu'il a eu écrit dans son carnet de santé, le 29 décembre 2015, à sa visite de, de cinq mois, finalement, c'est "Tonique tient bien sa tête, fait des sourires." Le lendemain, on est allé aux urgences de l'hôpital Robert Debré. Elle était hospitalisée pour une hypotonie axiale, donc elle ne tient pas sa tête, elle ne l'a mmh. jamais tenue. Euh, hypertonie des membres, enfin je vais dire un diagnostic complètement contraire à ce que le pédiatre m'avait dit la veille. Et donc c'est pour ça que je dis c'est un soulagement. C'est vrai que tout s'écroule quand un oui. diagnostic tombe, mais c'est un soulagement de dire purée ça fait deux mois que j'essaye en fait euh, d'expliquer qu'il y a quelque chose qui ne va pas que les spécialistes me disent « si, ça, ça va ». Ça donne une, expli une Donc, explication voilà. -à, à, ce que,
2: à ce que vous, vous oui. pensiez être. Oui, c'est euh, ça. Alors, rapidement, vous êtes devenez ce qu'on appelle une aidante familiale, c'est-à-dire que vous êtes confronté à tout ce que ça représente, l'aide à une petite fille qui a, qui a des difficultés, qui pleure beaucoup, qui a du mal à dormir. Et à ce moment-là, vous avez beaucoup de fatigue, vous aussi. Vous, vous, vous ressentez beaucoup de, de difficultés.
1: Andrea est née de... né le 25 juillet 2015. Je n'ai pas pu reprendre euh, mon travail, hein, puisque j'essayais de la laisser à des assistantes maternelles, donc à des nounous, et elle ne restait pas avec elle. C'est-à-dire que les, euh, la période d'adaptation, on appelle ça, elle hurlait, elle pleurait, elle ne, elle, elle ne s'endormait que d'épuisement, en fait. Oui. C'était euh, incroyable donc et on me disait, c'est parce qu'elle sent que tu ne veux pas la laisser, c'est parce qu'elle sent qu'il y a encore un attachement... Trop de la trop psychologie
0: fond. de chevaux de bois.
1: En fait, ce que je veux vraiment dire, c'est qu'il y a un épuisement moral et physique qui est tel hein, qu'on est éponge et qu'on ne s'écoute plus. Moi, je vais dire, j'ai un, un caractère qui fait que je m'écoute. Et on m'avait dit, fais attention, tu verras quand tu quand auras accouché, écoute-toi, il faut que les mamans s'écoutent. Et je me disais « mais ne vous inquiétez pas, je m'écoute ». Et non en fait, parce qu'on arrive dans un tel point de fatigue morale-physique que finalement on devient perméable à, à beaucoup de commentaires. Et c'est souvent que ce n'est pas forcément des gens qui vous veulent du mal, c'est des gens qui vous disent ça vraiment bien, c'est-à-dire euh, bah, peut-être qu'il faut que tu comprennes que tu as créé un lien très fort avec ta fille et que finalement elle ne veut pas se détacher de toi. Et comme forcément c'est ton premier enfant... Toi, tu trouves que tu as un lien très fort avec ton premier enfant. Donc tu te dis, bah, peut-être que c'est vrai. Il n'y euh... a
2: pas de recul quand on est comme ça mais dans non. les événements Mais pas du ouais. tout. C'est ouais. ce que
1: j'essaie d'expliquer parfois quand on, on, on nous invite à des tables rondes, on nous invite à prendre la parole dans les médias. Et on nous dit, euh, euh, d'autres mamans me disent, mais moi, je n'ai pas eu, euh, pas eu en fait, la force que vous avez eu. Dis, non, mais en fait, aujourd'hui, après deux ans, les bobos à la ferme, c'est un peu un projet thérapie pour nous. C'est-à-dire mmh. qu'il ne faut pas Bien se leurrer. On est très euh, lucide hein, sur ce qu'on qu est en train de créer. Euh, parfois, c'est peut-être du déni, c'est peut-être un leurre, c'est peut-être euh, notre catharsis finalement, oui. mais... Nous, on a trouvé en fait la force de se battre. Il y a des parents qui créent des associations pour la recherche.
2: C'est l'envie d'un nouveau départ. Dites-nous dites comment vous avez décidé quand et comment vous avez décidé de, de quitter Paris. Alors, on a compris beaucoup d'isolement, beaucoup de fatigue, la difficulté à trouver des, des personnes pour garder votre enfant. Euh, du coup, l'envie de recommencer complètement ailleurs. Non,
1: c'est beaucoup plus euh, compliqué que ça. C'est-à-dire que entre janvier 2016 et euh, juillet 2016. On a passé entre une semaine et trois semaines non-stop à l'hôpital, euh, au rythme d'électroencéphalogramme, d'IRM, de ponction lombaire, de prise de sang. J'en passais des meilleurs Et en fait, moi j'ai été enceinte en même temps qu'une dizaine de mes copines, et je ne pouvais pas rester dans un environnement qui était fait de ce que ma vie aurait dû être, aurait pu être. C'était trop douloureux.
0: Mmh. Bien sûr.
1: Je... Il faut le dire parce que c'est trop dur. C'est-à-dire qu'on est dans une société, pour l'instant en France, où on est dans du, euh, dans du Montessori, dans du, euh, mon premier enfant. Moi, j'ai eu mon premier enfant. Il y a des
2: étapes obligées, des passages. Les...
1: Non, mais moi, j'ai eu mon premier enfant à 33 ans, en fait. Je ne à... l'ai pas eu à 20 ans, 22 ans. J'ai... Euh on a vécu des choses, on est resté longtemps ensemble avec Louis avant d'avoir notre premier enfant, pas, on ne s'est pas mis ensemble pour cela, c'était un aboutissement de quelque chose, et je ne voulais pas rester au milieu de quelque chose qui finalement était une normalité trop douloureuse pour nous au quotidien. Et oui. ça vraiment, il faut le dire, parce que et ce n'est pas la faute de mes amis, parce qu'ils ont été extrêmement présents, on a la chance d'avoir une solidarité familiale et amicale qui est extrêmement présente, la jeunesse du projet Les Bobos à la Ferme, c'est aussi qu'on est conscient d'être euh, privilégié dans l'entourage qu'on peut avoir par rapport à d'autres. Et, euh, et c'est peut-être aussi une fenêtre pour ceux qui ont moins de chance, entre guillemets, que nous, sur ce point-là.
2: On va parler des Bobos à la Ferme aujourd'hui dans La Parole aux aidants. L'émission continue dans quelques instants. Dans la dernière partie de l'émission, la psychologue Michel Guimel-Chambonnet répond à vos questions Internet et Facebook. A tout de suite sur Vivre FM. Jusqu'à 13h, le grand témoin, aidants familiaux sur Vivre FM, Christophe Bougnot et Michel Guimel-Chambonnet. La parole aux aidants, c'est jusqu'à 13h sur Vivre FM. Chaque vendredi, hein, vous pouvez témoigner dans l'émission, vous qui aidez au quotidien un enfant, un parent ou un conjoint handicapé ou malade. Le numéro de téléphone du standard de Vivre FM, c'est le 01 56 88 40 20. Nous accueillons vos témoignages avec plaisir. Je suis avec la psychologue Michel Michelle chabonnet et notre invitée Elodie. Elodie est la maman d'Audrea qui a deux ans qui est atteinte d'une maladie rare. Vous avez créé le concept « Les bobos à la ferme », c'est-à-dire que vous allez ouvrir dans votre région prochainement des gîtes et des chambres d'hôtes, notamment à destination des, des autres aidants, de ceux qui sont dans la même situation que vous. Ça, on en reparlera dans quelques, quelques minutes, si vous voulez bien, parce que vous avez bien imaginé comment aider concrètement ces personnes qui, qui viendront vous voir. On est sur le changement de région. Vous avez quitté Paris, vous êtes allé dans le nord de la France, et euh, vous avez quitté Paris, et vous avez quitté les administrations de Paris aussi. Vous avez eu, je crois, pas mal de soucis à Paris avec... Euh ce dont on a parlé euh, il n'y a pas très longtemps dans une émission spéciale pour la journée des aidants, c'est-à-dire les dossiers et les procédures administratives.
1: Et c'est là où euh, j'ai respiré en quittant Paris. Euh, j'ai arrêté de me battre avec la maison départementale des personnes handicapées du 93 notamment, puisque nous vivions à Pantin et on a rempli notre premier dossier de demande au mois de février 2015. Au mois d'août, notre dossier avait été renvoyé trois fois et toujours perdu. À destination. Ça veut dire que quand on a emménagé dans le Pas-de-Calais au mois d'août 2016, j'ai pris attache avec la maison départementale des personnes handicapées et j'ai eu de suite une personne qui m'a rappelé. C'était extraordinaire pour une nous. Une personne que qui téléphone. Une humaine. Une humaine au téléphone. Quelque chose d'incroyable. Hein. Je ne savais pas que ça existait euh, avec la MDPH du 93 et finalement, je l'ai découvert en déménageant. Et je vous assure que quand vous passez euh, des heures à vous battre avec l'assistante sociale de l'hôpital pour faire et refaire des dossiers avec la MDPH... Parce
2: que c'est pas un petit dossier, hein, tout ce, le, notamment le dossier C'est pas MDPH. un
1: dossier, et en plus on vous demande un truc qui est assez drôle qui s'appelle un projet de vie dans le dossier MDPH et quand vous êtes... C'est-à-dire une page blanche,
2: jusqu'à jusqu il n'y a blanche. pas très longtemps, oui, parce important. que ouais, non, le Ça a changé récemment, euh, je crois, mais euh, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, il y avait une page blanche. avec. C'est une page blanche et ça n'a pas changé. Quel changer. est votre projet de vie Je crois que si on, nous posait, si on me posait la question à moi, ou peut-être vous, Michel, euh, Je serais de incapable de, vie, de répondre, rester en vie. Mais,
0: <rire> mais je connais quelqu'un qui est amputé d'une jambe depuis l'âge de 12 ans. Je répète toujours cet exemple, qui a aujourd'hui 50, euh, je ne sais pas, 55 ans à peu près et qui doit chaque année remplir. Mmh. Et un jour, je lui ai dit, bah, écris donc que ma jambe
2: repousse dans le projet de vie.
1: Alors là-dessus, là c'est important de le dire quand même, parce qu'au-delà de nous, euh, aidants, parents, n'importe quelle étiquette, il y, y a également les médecins qui sont pris en otage de ces dossiers oui. euh, MDPH. Et c'est important de le dire, parce que euh, c'est-à-dire qu'on est... -à -dire qu on est alors, Andrea, ma fille est échelon 6 de la MDPH, c'est handicapé à plus de 80%, sauf que donc ça ouvre droit à des aides financières. Sauf que pour conserver ce, ces âmes, ce titre, il faut remplir tous les ans.
2: Les examens, les évaluations. Sauf
1: qu'il faut renvoyer son dossier 6 mois avant. C'est-à-dire qu'il faut solliciter la neurologue qui s'occupe de sa fille 7 euh, à 8 mois avant. Donc parfois, elle n'a même pas le temps de revoir l'enfant, qu'il faut remplir un nouveau dossier. On rentre dans une course aux dossiers MDPH qui font perdre en fait, la qualité de suivi des patients.
2: Il faut bien comprendre que la situation peut changer en plus Mais pour l'enfant. Euh, il y a des maladies sûr. qui sont évoluées. aussi. Voilà.
1: Mais on parle d'une maladie neurodégénérative.
0: Tout en à fait. fait. Neurodégénérative. Ça veut dire que malheureusement, ça n'ira pas en s'améliorant. Au mieux, ça va rester stable. Au pire, ça va se dégrader. Et je trouve absolument inadmissible qu'on oblige les agents de la MDPH de remplir des papiers, de lire les papiers, de classer ou perdre les papiers, alors qu'on sait, parce que ce type de maladie ne peut pas régresser, on sait que forcément la situation va rester identique au mieux. Mm -hmm. Et je trouve que c'est un gâchis de temps, d'énergie, d'argent absolument inadmissible parce que je rappelle que c'est quand même l'argent public. Il ferait mieux d'être utilisé à des fins plus intéressantes pour les familles plutôt que de, de faire de, de rabâcher toujours la même Il y a chose.
2: Beaucoup de familles, notamment, qui, qui demandent des, des diagnostics, pas, des, des évaluations des besoins à domicile, des choses comme ça Tout qui pourraient peut-être faire avancer un peu un peu les choses. On va avancer un petit peu sur notre notre entretien sur votre histoire. Vous nous avez dit, vous, en arrivant dans cette nouvelle région, j'ai respiré. Alors, on a parlé de l'administration. Il y a d'autres domaines où vous, êtes plus, où vous sentiez que les choses étaient plus simples, peut-être pour se déplacer, peut-être pour, pour les rendez-vous
1: Pour beaucoup de choses, c'est-à-dire qu'à Paris, on m'annonçait 6 à 8 mois d'attente pour, pour que ma fille puisse être suivie en CAMS, donc les centres d'accueil médico-sociaux précoces. En arrivant dans le Pas-de-Calais, j'ai eu un rendez-vous de suite, avec le cams euh, donc le cams c'est quand même une prise en charge médicale de l'enfant avec euh, un pôle santé euh, sur les kinés les orthophonistes les psychomotriciennes Médical vous rendez et bien... psychologique. Oui, vous rendez bien compte que euh, quand euh, quand on ne sait pas ce qui va arriver de son enfant, c'est très important qu'elle euh, qu'elle soit suivie par euh, des médecins donc ça c'est très important. À Paris, j'ai eu la chance, par mon réseau, je tiens à le dire, parce que ce n'est pas euh, une chance qui est donnée à tout le monde non plus, d'avoir un kiné extraordinaire qui s'est occupé euh, de ma puce. Sauf qu'il a fallu... C'est toujours la même chose, en fait. Il faut courir d'un point à l'autre de Paris pour les, pour les rendez-vous des, des médecins. C est, c est pas Parfois, il y a moins sectorisé. de distance,
2: mais ce n'est pas plus facile pour autant. Hein, c'est
1: ouais, incroyable. C'est plus facile que de faire nous, 10 ou 15
2: km en voiture. Euh...
1: Moi, j'étais à Pantin, donc métro Hoche, pour aller à, euh, à Pigalle. Donc, euh, tu passes par Jaurès, et là, tu te rends compte que c'est la station qui a le plus de marches de Paris. Il n'y a pas de... Fin, et Andrea, donc ma fille, n'allait pas en poussette. T'as des rendez-vous en heure de pointe, donc tu la portes euh, euh, sur ouais, toi. En kangourou. C'est risqué, mais c'est hyper risqué. C'est des heures de pointe. C'est un tout petit bébé de, euh, de 5-6 mois. Euh, elle se met à hurler dans le métro et vous avez des trajets qui sont infinis. Et Paris n'est pas une vrai. ville adaptée pour le handicap. Je suis désolée, mais euh, en termes d'accessibilité, c'est l'horreur. Et c'est surtout qu'on ne, ne respire pas, en fait.
2: Vous allez donc pouvoir proposer aux autres familles de s'oxygéner vers chez vous, les autres aidants familiaux. Alors, dites-nous ce qui sera proposé euh, pour ce concept, les bobos à la ferme, c'est-à-dire qu'il y aura des gîtes et des chambres d'hôtes, et puis des activités peut-être autour. Qu'est-ce que vous avez imaginé
1: En fait, on a remporté le prix Euratourisme en octobre 2016, pendant le week-end. Tourisme et Innovation, qui était organisée par la Chambre de commerce à côté de chez nous, la CCI littoral Eau de France. On a proposé un projet pour apporter notre réponse particulière au droit au répit, donc qui est inscrit dans la loi Handicap 2005, mais on sait très bien, qui ouvre le droit à 90 jours de répit pour les aidants familiaux comme compensation au handicap, mais on sait très bien qu'il n'y a pas suffisamment de structures ou que les structures ne pour sont vrai. pas adaptées fait. pour le rendre effectif. D'autre part, monde. on partait du constat que euh, pour nous, ça ne, ça ne nous correspondait pas, c'est-à-dire que on avait envie d'un lieu de vacances euh, normal, entre guillemets, même si j'aime pas utiliser ce terme on n'avait pas envie de se retrouver uniquement avec des parents d'enfants handicapés et uniquement avec des enfants handicapés. Donc ça, c'est vraiment le, le, le postulat de base. C'est-à-dire qu'on on avait toujours eu à cœur avec Louis de valoriser la région avec une offre touristique de qualité. Donc la première proposition qu'on fait dans notre concept, c'est le slow tourisme. Le slow tourisme, c'est redonner sa place au temps long. Euh, respirer apprécier les choses montrer la richesse de la ruralité des métiers locaux non délocalisables ça c'est la première proposition les gîtes et les chambres d'hôtes sont pour tout le monde pour les touristes avec une adaptation au handicap avec une, une proposition de séjour de répit pour les aidants familiaux donc l'idée c'est de proposer des professionnels de santé qui s'occupent de l'enfant en journée notre vraie cible finale ce sont les parents de ces enfants. Notre priorité. Qui vont pouvoir
2: penser à eux, à eux-mêmes, pendant ces, ces heures où l'enfant où est, est bien, bien, sûr, bien, bien en sûr. sécurité. Et pour bien pérenniser
1: peu. leur rôle des dents, parce qu'ils ont besoin, d'une part, de se retrouver en tant que couple. En temps, bah déjà, ils ont d'une une part, part besoin de se retrouver seuls face à eux-mêmes, ensuite, à fait. En, en, en tant que couple. L'idée, c'est de, de, que leur couple se tienne, parce que ce n'est vraiment pas une évidence. J'ai quand même à dire de que de déjà, avoir un enfant qui va bien, c'est un tourbillon dans un couple. Donc, un enfant handicapé avec potentiellement un pronostic vital engagé, il euh, y a tout qui s'écroule. Mm -hmm. L'idée, c'est de euh, quand on va bien, on peut mieux prendre soin de son enfant. Bien sûr. Si son enfant est bien pris en charge pendant les séjours de répit par un professionnel compétent, on peut le laisser tranquille et euh, soit rester sur place pour profiter d'activités. C'est le rôle de la grange bien-être, en fait, où euh, on propose toute l'année des activités sur abonnement ou à la carte aux habitants du coin.
2: Quelles activités, par exemple
1: Alors, là, je, je tenais... Euh, alors, tout ce qui est yoga, méditation, euh, activités bien-être.
2: C'est super, ça. Il, il y a une faut. étude
1: qui vient, de, qui vient de sortir, qui prouve que euh, les médecines non conventionnelles euh, ont leur importance... Euh, moi, je... Alors, ça part de mon expérience profi... euh, personnelle. Euh, je fais du yoga, je, fais de la méd... je pratique un peu la méditation. Ça m'a beaucoup aidé, euh, notamment l'année dernière où c'était vraiment très, très difficile. Maintenant, on est plus dans une acceptation, on a, on a cheminé. Mais moi, ça m'a beaucoup aidé parce que physiquement, bah, soit tu perds du poids, soit tu as beaucoup de fatigue, soit tout en même temps. On est quand même le premier pays euh, à prescrire des psychotropes dès que ça ne va pas bien. Je pense qu'il y a des méthodes alternatives. Il faut euh... s'occuper
2: de soi. C'est aussi le message que vous faites passer aux aidants. Je, Je pense qu'il faut comprendre
1: qu'on n'est pas dans une société qui est adaptée pour le handicap. Et que tant qu'on cherchera les clés chez les autres ou chez les institutions, dans les collectivités, on hurlera, on passera son temps à être déçu, à pleurer. Et ça n'ira pas bien. Ces institutions, euh, ces associations sont là pour nous aider. Mais elles n'ont pas la solution. La solution... On peut trouver des solutions en nous. Quand son enfant hurle toute la journée, quand euh, ça ne va pas bien, plus on est fatigué, si on n'arrive pas à prendre du recul, eh ben, en fait, on n'arrivera pas à se calmer. Donc, savoir garder son enfant sur soi, essayer de faire le vide. Les enfants sont des éponges. Si vous, vous n'allez pas bien, eux n'iront pas bien.
2: Ça, c'est le message que vous tout faites fait, passer, Elodie, qui est très important. Tout à fait. Les aidants doivent prendre soin d'eux pour pouvoir bien prendre soin de, 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 aidants, de leurs proches. Absolument. On vous remercie beaucoup pour votre témoignage. L'association s'appelle le Laboratoire de Répit. Je précise que ça permet de collecter des fonds et d'offrir des espaces, de parole, notamment. Il y a une plateforme de crowdfunding sur le site helloasso.com. En cherchant le Laboratoire de Répit, on peut... Donner pour ceux qui souhaitent donner. Merci Elodie.
1: Merci, merci.
2: Dans quelques instants, c'est la dernière partie de l'émission. Michel Guimel-Chambonnet répond aux questions Internet et Facebook des aidants familiaux. A tout de suite sur Vivre FM. Midi 13h, le grand témoin, aidants familiaux sur Vivre FM, Christophe Bougnot et Michel Guimel-Chambonnet. La parole aux aidants, c'est la dernière partie de notre rendez-vous hebdomadaire du vendredi consacré aux aidants familiaux. Vous pouvez poser vos questions via internet et Facebook à la psychologue Michel Guim chamonnet Michel y répond tout de suite. On commence avec Alban. Alban nous écrit d'Alençon. Ma mère est atteinte de la maladie de Parkinson depuis 5 ans. Elle refuse de visiter les EHPAD, les maisons de retraite spécialisées avec moi. Chez elle, elle tombe tout le temps, elle chute, elle prend des risques lorsqu'elle fait la cuisine. Mais la MDPH, la maison Départementale des personnes handicapées me dit qu'il faut absolument son consentement pour envisager son, son arrivée dans un EHPAD et sa vie dans un EHPAD. Est-ce que c'est vrai et que faire pour qu'elle accepte Alors oui, c'est vrai du point de vue de la loi. Maintenant,
0: euh, le, le problème est le suivant. Si cette dame ne veut absolument pas entrer dans un établissement, euh, il est difficile malgré tout de la laisser à son domicile si elle se met en danger donc il faut vraiment essayer de la préparer, de lui expliquer. Il faudrait aussi que son médecin, forcément elle a un médecin qui la soigne pour le Parkinson, parle de cette question-là avec elle. Si elle a des moyens financiers importants, elle peut demander à avoir une, une auxiliaire de vie euh, au moins toute la journée, peut-être pas la nuit, mais au moins toute la journée dans un premier temps. Euh, si ensuite il faut augmenter le temps, bon, il faudra voir. Mais c'est sûr que... le son fils ne peut pas euh, rester sans rien faire. Il l'a laissé seul au
2: domicile si elle se met en danger. Il y a des problèmes de sécurité, on le voit ici. Euh, il y a peut-être euh, d'autres étapes intermédiaires avant d'envisager de vivre dans un EHPAD. Vous parliez à l'instant de d'éventuellement un accompagnement à domicile. Comment il peut l'aider par, par où on commence
0: Par lui proposer quelqu'un qui va venir euh, la soutenir qui va euh, l'accompagner pour faire les courses, qui, qui va sortir avec elle quelques heures par semaine. Euh, et si c'est quelqu'un de, de bien, et c'est très probablement quelqu'un de bien qui pourra venir, euh, la dame s'habituera à avoir une compagnie et éprouvera le bienfait qu'il y a à ne pas rester complètement seule et à avoir quelqu'un à qui parler. Et du coup, c'est ça qui est important, ça lui donnera le goût euh, pour accepter une présence plus importante en temps, au fur et à mesure que le temps passe dans la semaine. Bon, Et puis, si à un moment, elle est vraiment en danger physiquement parce qu'elle parce qu tombe et que, et que les chutes peuvent être très graves, elle peut, elle peut se faire des fractures, Enfin, ça peut être vraiment très très invalidant. À ce moment-là, il faudra lui expliquer qu'elle a besoin d'être dans un établissement sécurisé.
2: Vos questions à Michel guimel chabonnet question des aidants familiaux sur vivrefm.com. Pauline nous écrit du 17 e à Paris. J'aimerais que mon frère accepte son handicap. Il est en fauteuil roulant depuis un accident de moto il y a 5 ans. Il ne sort jamais de chez lui. Il refuse catégoriquement de voir tout ce qui est psychologue et psychiatre. Alors quels sont les autres moyens de l'aider, des moyens détournés peut-être
0: Je pense que les moyens détournés euh, ne sont pas euh, possibles dans la mesure où il s'agit que ce, ce jeune homme euh, prenne conscience par lui-même de son état euh, et, et, et fasse pour lui-même euh, ce qui peut lui convenir. Bon, maintenant, on peut s'interroger sur les, les raisons pour lesquelles sa sœur tient absolument euh, à ce qu'il ait cette prise de conscience. Est-ce qu'elle aurait besoin de parler à quelqu'un pour dire la souffrance qu'elle ressent de voir son frère dans une situation si difficile. C'est cette, cette interaction qu'il faudrait peut-être interroger. Mais de toute façon, un moyen détourné est forcément une mauvaise chose, dans la mesure où on ne peut pas obliger quelqu'un à, à voir ce qu'il ne veut pas voir, à parler de ce dont il ne veut pas parler. Et il faut
2: être d'accord pour être aidé, sinon on n'est pas aidé, c'est ça un peu. Bah, bien, mais de, Oui, bien évidemment. Alors peut-être, quand même, dans son environnement, euh, puisque ce, ce frère s'isole, euh, peut-être il y a des moyens juste de, de, de l'inviter à sortir, oh, de, oui. de l'inviter à reprendre contact comme de, vie. Demander aux
0: amis euh, d'être plus présents, par exemple. Euh, demander que, que ses copains d'avant euh, viennent le voir ou lui propose des sorties, comme il avait l'habitude de le faire, étant donné que ce sera des sorties euh, possibles par rapport au fauteuil roulant. Mais effectivement, ça c'est une chose qui est faisable. Mais exiger de lui un comportement qui, que pour l'instant il ne peut pas avoir, je pense que ça ne sert à rien. ça va changer quand même à un moment donné je, je ne sais pas.
2: Vos questions à Michel Guimelchambonnet sur vivrefm.com. Antoine nous écrit sous bois. Ma petite fille polyhandicapée pleure en permanence et j'ai surpris ma femme en train de la secouer très fort hier soir en rentrant du travail. Je rentrais du travail donc, elle a arrêté tout de suite, elle a pleuré pendant des heures en s'excusant. C'est vrai que je suis très absent de la maison et je ne sais pas trop quoi en penser. Est-ce que c'est de la maltraitance Est-ce que je dois aider ma femme ou envisager peut-être de partir ou de lui signifier que ceci est inacceptable
0: alors non, il ne s'agit pas de maltraitance, puisque il s'agit surtout de l'épuisement de la maman vis-à-vis -vis des pleurs de l'enfant. Il y a peut-être une façon d'organiser les choses un peu différemment. Est-ce que cet enfant, euh, dont nous ne savons pas ni son âge, ni pourquoi le handicap, ni enfin nous n'avons aucun détail, mais peut-être cet enfant pourrait être dans une institution, il y a heureusement beaucoup plus de choses pour les, les enfants que pour les adultes. Donc peut-être ça soulagerait euh, à la fois le père et la mère, euh, et ça serait bénéfique aussi pour l'enfant qui ne serait pas toujours avec ses parents, euh, qui, que l'enfant soit dans une institution, au moins pendant la journée, ou quelques jours dans la semaine.
2: C'est ça, il y a plusieurs, euh, il y a plusieurs possibilités, possibilités, plusieurs rythmes Bien sûr, il y, a,
0: il y a un rythme qui peut être adapté à la fois à l'enfant, aux parents, à l'établissement, euh, les hôpitaux de jour, enfin, il y a toutes sortes de choses qui existent, et peut-être que ce serait intéressant justement parce que ça permettrait au moment des retrouvailles entre les parents et l'enfant que les choses se passent bien et avec plaisir, le plaisir de se retrouver et pas la corvée d'être toute la journée. C'est vrai qu'on peut comprendre qu'une maman qui est avec son enfant qui pleure toute la journée, euh, le soir n'en puisse plus et a envie de, de, de le secouer sinon de, de lui faire mal, Je, pas pour faire mal à l'enfant mais que ça s'arrête. Comment
2: comme euh, il s'informe, ses parents sur ces solutions.
0: Alors, mais si c'est un enfant polyhandicapé, il y a forcément une équipe médicale, encore une fois, qui s'en occupe plus ou moins. Donc, il faut poser des questions. Il faut essayer de voir s'il y a un groupe, euh, un groupe de parole, euh, un café des aidants dans la région. Enfin, il y a forcément quelque chose qui existe. Euh, allez voir un psychologue en ville si c'est si c'est nécessaire. Demander une consultation au centre médico-psychologique euh, du quartier si c'est possible. enfin Il y, y a forcément des choses à faire qui permettront à cette maman de, de dire toute la douleur dans laquelle elle se trouve et au père aussi. Mais non, il ne s'agit pas de maltraitance, même si effectivement on ne va jamais recommander à un parent de secouer son enfant, bien sûr.
2: Toutes vos questions sur l'aide familiale que vous procurez sur la page Facebook de FM en envoyant un message. Zora nous écrit de levallois perret L'infirmière à domicile envoie mon fils aux urgences. Mon fils est atteint de la mucoviscidose et dès qu'il a trop de fièvre ou qu'il tousse trop, elle prend cette décision. Sa décision est motivée par la prudence, mais mon fils n'en peut plus d'enchaîner les hospitalisations. Il finit forcément par la rendre responsable de ses séjours en service de pneumologie. Ça me contrarie énormément. Y a-t-il un moyen de rendre la vie de mon fils meilleur, et aussi de lui faire accepter la malchance liée à la maladie.
0: Bien sûr. Le, le, bien sûr, il y a un moyen de, de rendre sa vie plus, plus facile. Peut-être que les hospitalisations pourraient être évitées, et ça c'est un protocole à mettre en place avec le médecin traitant, enfin, le spécialiste de la mucoviscidose, qui dira, euh, en cas de fièvre importante, faire telle et telle chose. Et si vraiment la fièvre ne baisse pas dans tel laps de temps, alors vous allez à l'hôpital. Peut-être que l'infirmière euh, s'inquiète à juste titre, mais trop rapidement, par rapport à l'état de ce
2: jeune homme... On ne peut pas tellement reprocher à l'infirmière d'être trop prudente, euh, Michel. Mmh,
0: alors, oui et non. Oui et non, parce que parfois, c'est aussi une façon de se dédouaner et d'ouvrir le parapluie. Donc, il est tout à fait possible... Euh, de voir avec le médecin moi je, je crois que là c'est vraiment important voir avec le médecin on tolère la température jusqu'à combien et pendant combien de temps et est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire à la maison avant de recourir à l'hospitalisation l'hospitalisation normalement doit être pour une, une urgence vitale sévère s'il y a une possibilité de, de, de mettre en œuvre un protocole qui permettra de l'éviter, je crois qu'il faut le faire pour le confort de tout le monde.
2: Vos questions sur l'aide familiale, vivrefm.com, la page Facebook. Bertrand nous écrit de la ville de Douai. Ma famille me rejette parce que ma petite copine est schizophrène. Ils disent que je suis en couple avec une marginale, que je risque même de me faire tuer. Comment leur faire comprendre ce qu'est exactement la maladie psychique Et est-ce que vous pensez qu'on peut vivre une histoire d'amour stable ensemble malgré la maladie
0: Alors, oui, je pense qu'on peut vivre une histoire d'amour tout à fait ordinaire, au bon sens du terme avec quelqu'un qui a une maladie psychique. Je ne vois pas où, en quoi c'est un inconvénient. Je suppose que cette jeune femme est suivie, traitée, euh, qu'elle prend son, son traitement euh, de façon régulière. Donc elle peut être tout à fait bien insérée et sans problème particulier. Alors comment faire comprendre aux parents ben, en présentant la jeune femme euh, et quand ils l'auront sous les yeux et quand ils parleront
2: avec elle, ils verront que c'est une jeune femme euh, comme une autre. Euh, C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut que cet, cet auditeur puisse affirmer un peu ses choix et, sûr. et montrer sûr. que c'est important pour mais lui d'être avec elle.
0: Tout à fait. Euh, voilà, c'est la femme avec laquelle j'ai envie de vivre. Je vous la présente. Bon, elle a une particularité, mais enfin, si elle était diabétique, est-ce qu'ils en feraient autant d'histoires Bon, C'est une question quand même. Donc aussi, un, un autre point, euh, pourquoi est-ce qu'ils imaginent que euh, il, ce, ce garçon pourrait se faire tuer par sa compagne Enfin, être schizophrène ne veut pas dire être un, un assassin. Il ne faut pas confondre tout avec n'importe quoi. Mmh.
2: Donc il faut non, expliquer non. les choses je et crois puis... il
0: faut dire les choses très et simplement... Et rappeler qu'on peut stabiliser la maladie en sûr, étant rigoureux avec le, le suivi médical. Avec un suivi médical. Et puis même si un jour elle a besoin d'être hospitalisée 8 jours, c'est pas un drame, il se passe tellement d'autres choses bien plus, bien plus importantes, bien plus graves.
2: N'hésitez pas à poser vos questions à Michel Guimel-Chambonnet, questions sur vivrefm.com, sur la page Facebook, vous souhaitez et vous préférez témoigner dans l'émission directement 56 88 40 20, c'est le numéro de téléphone du standard de Vivre FM. Merci Michel.
0: Au revoir Christophe.